0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 6, vers 23. Her afslutter Paulus kapitlet, romerne 6, 23, med ordene, For sønens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Vi bemærker øjeblikkeligt, at der må være en sammenhæng til det, der allerede er sagt. For Paulus begynder verset med ordet for. Det er fordi det her, det er en afrunding af det, der blev sagt i vers 21 og 22, nemlig konsekvensen af, hvad det vil sige at være sønnens trælle. Og det afrunder han her, men han afrunder også hele kapitlet, hvor at vi jo har hørt om, hvordan synden ikke længere har magt over os, men at vi er forenet med Kristus, og derfor så er det ikke længere synden, der bestemmer i vores liv, men det er Jesus Kristus, der er vores Herre og som bestemmer. Vi bemærker også noget andet indledningsvist om det her vers. Det er, der taler tale om et kort vers. Med simple ord, men med enorm betydning. I dronningens bibel, er der bare 16 år. 10 af de ord er enstævelsesord. Derfor er det her vers også blandt de absolute favoritter, når det kommer til udenadslærer. Da jeg var teenager og 14 år og gik til noget, der hed overhøringslærer, som var den frikirke, vi kom i, svar på, modsvar på konfirmationen, der øh, skulle vi lære 20 bibelvers udenad. Et af dem var det her. Og det er jeg ganske, ganske taknemmelig for. Men det her vers er noget mere end bare et vers, der er relativt nemt at lære udenad. Det er også nummer to i rækken af fire vers, som udgør noget, som kaldes Den romerske vej. Den romerske vej er et evangelisationsværktøj, hvor at man øh, citerer fire bibelvers fra Romerbrevet, der er i navnet Den romerske vej, som forklarer frelsen. De fire vers er helt klart værd at lære udenad. De fire vers er vigtige at kunne, hvis man på en relativt nem måde vil kunne forklare evangeliet. De er Romerbrevet kapitel 3, vers 23, hvor der står, For alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Dernæst er det vores vers her, Søndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus var Herre. Som det tredje er det Romerbrevet kapitel 5, vers 8, For Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og slutligt, romerbrevet kapitel 10, vers 9, hvis med hvor mund bekender, at Jesus er herre i vores hjerte, tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal vi frelses. Hvad jeg ikke indså dengang, jeg var 14 år, var at, at fire ud af de 20 vers, som vi skulle lære udenad, var de her fire vers. Og det har hjulpet mig at gevaldigt, at at kunne dem udenad og stadigvæk så mange år senere, øh, selvfølgelig med at have repeteret dem ved at, at, at citere dem, men så mange år senere stadigvæk kunne huske de fire vers udenad. ad. Hvilket fortæller os en ganske vigtig ting, som jeg ikke tror, vi praktiserer nok, hverken som børn eller voksne. Lær bibelvers udenad. Fra jeg var 14 år, til, til jeg sådan rigtig begyndte at bruge de her værster der gik af skille år, hvor jeg ikke repeterede dem, hvor jeg ikke huskede på dem. Og alligevel så havde de brændt sig ind i min hukommelse. Ganske som øh, tysklægerens udsagn at det skal sidde med syvtommersøm og Carlson-klister og Du bister og alle de her andre ting, som han prøvede at hamre ind i hovedpås, som sidder fast. Men hvilken vidunderlig ting hvis vi hos vores børn kan få bibelvers til at sidde fast. Så det ene ting, det er det her, det er et kort, simpelt vers med hovedsageligt indstævelsesord, som er relativt nemt at lære udenad, som udgør en del af den romerske vej. Men det kan noget mere, det her vers. Det har også en enorm betydning. Ikke bare fordi det er relativt simpelt, ikke bare fordi det indgår i den romerske vej, men fordi det lærer os, hvad evangeliet er. Det udlægger for os ganske simpelt det gode, gamle evangelium. Det gør det ved, at vi ser på to ting. Vi ser på søndens løn, og vi ser på Guds nådegave. Og det er de to ting, vi vil beskæftige os med denne morgen. syndens løn og Guds nådegave. I det, vi vil se på og mindes, hvad er evangeliet. Det første, der står, det er, for syndens løn er død. Søndens løn er død. Søndens løn er en fortjeneste. Det burde jo ikke komme som nogen overraskelse for os, at når vi hører ordet løn, så tænker vi på betaling for et stykke arbejde. Hvad der måske ikke er helt så åbenlyst ud fra bare, når vi læser det i vores danske bibler, så er det, at når vi tænker på ordet løn, så tænker vi på noget, der bliver flyttet fra en bankkonto til en anden bankkonto en gang om måneden, for de fleste af os i slutningen af måneden. Men som ord bruges her, der blev det brugt om en, andre steder, om en soldats daglig løn. De blev ikke betalt en gang om måneden. De kom hen hver dag og fik en slags dagsration. Det kunne være både i form af penge og måske i form af mad. Det kunne også indimellem være tøj og andre genstande. Og hvis en arbejder ikke fik sin løn, hvad enten det var en soldat eller en, der arbejdede i marken, eller hvad det var, så ville der jo være tale om uretfærdighed. Hvis ham, der var tiltænkt at skulle betale en, som arbejdede for ham, ikke betale, så vil det være uretfærdigt. Og det ville ligeledes, og vil ligeledes være uretfærdigt, hvis at synden ikke udbetaler den løn, der hedder død. Det er nemlig det, vi fortjener, når vi tjener lønnen. Hvis vi arbejder, nej, når vi tjener synden, når vi arbejder for synden, så er vores betaling død. Hvad er død? Jamen, jeg kan samme sammen sige, hvad død ikke er. Død betyder ikke udslettelse. Prøv at tænke tilbage på Adam. Han blev ikke udslettet, da han syndede. Gud havde jo meget tydeligt sagt til ham, at du må spise alle træerne i haven, undtagen det træ, der står i midten, træet til kunskab om godt og ondt. Den dag, du spiser af det, så skal du dø. 1. Mosebog, kapitel 2, vers 17. Og vi ved, at alt, hvad Gud siger, er sandt. Men han siger til Adam, du skal dø. Og alligevel så ser vi ikke jorden åbne sig og spise Adam. Alligevel ser vi ikke lynet slå ned i Adam. Alligevel ser vi ikke i en syndflod tage Adam på det tidspunkt. Til trods for, at Gud havde sagt, den dag du spiser træet, så skal du dø. Død er ikke udslettelse. Der er også et andet sted, vi ser det. I 1. 1. Johans brev, kapitel 3, vers 14, der står der, den, der ikke elsker, bliver i døden. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Hvordan vil du kunne blive i døden, hvis døden var endestationen? Hvis døden var udslettelse? så vil du ikke kunne blive i døden, men i det, at Johannes han viser os, hvad det vil sige at være en kristen, og de sande tegn på, at vi er en kristen, så siger han den, der ikke elsker sin bror. Han bliver i døden. Han forbliver i døden. Han lever i døden, for døden er ikke udslettelse. Død er noget andet. Død er adskillelse for Gud. Det er, at vi ikke længere har fællesskab med en levende Gud. Og det er jo også nøjagtigt, hvad vi ser, der skete sket med Adam i haven. Eva og ham, de går hen spiser i træet, og så kan de ikke længere gå tur med Gud i haven. Og så opstår der det her offersystem, som gør, at den eneste måde, hvorpå de vil kunne få adgang til Gud, er ved, at offre, og så har de en adgang, men en begrænset adgang til Gud. Uden at skulle udlægge hele tabernaklet og, og alt, hvad der rører omkring det, så prøv at tænke på, hvor begrænset den adgang var. At du har foregården, du har teltet, og, og du har det allerhelligste, og kun én mand og kun én gang om året måtte gå ind i det allerhelligste og have fællesskab med Gud. Tænk på, hvor begrænset den adgang var. Det er også det, som Epheser kapitel 2, vers 1 gør klart, at vi er døde i vores overtrædelser og synder at mennesket uden Jesus er et dødt menneske, fordi mennesket uden Jesus er adskilt fra Gud. Men det er ikke bare den åndelige død, vi taler om her. Det er også død i en enhver hensegn. Det er åndelig død, men det er også fysisk død. Og alt, hvad der kan associeres med den fysiske død, det er sygdom, det er krig, det er vold, det er alle de her ting, som vi måske frygter, eller som vi i hvert fald ikke bryder os om, fordi vi godt ved, at det gør ondt på os. Alt det kan associeres med død, det er i det, at vi begraver vores kære jorden, det kan associeres med det her. Så der er først og fremmest den åndelige død, manglen på fællesskab med Gud, men derudover er der alt i den her verden, der er ondt og som kommer med døden. Det er syndens fortjeneste, det er det, hvad hver en af os fortjener, fordi vi arbejder for synden. Det bør også understreges, at det her er en daglig fortjeneste. Ganske som soldaten dagligt gik op og fik sin betaling, så lever vi dagligt, når vi er uden Kristus Jesus, i adskillelse fra Gud. Vi har ikke et fællesskab med ham. Og hvis en soldat af en eller anden grund, blev sprunget over en dag, og ikke fik sin dagsration, så vil det være en hård dag. Og for mennesket, der er uden for Kristus Jesus, må han eller hun hver eneste dag leve i afbrudt fællesskab med Gud. Og at hvert menneske, uanset om vi er i Jesus eller ej, må leve med konsekvensen af, at Adam og i hvad de sønder, og derved med det vi normalt kalder død, det vi normalt kalder krig, vold, ødelæggelse osv. Det er det, som synden betaler os. Det er den betaling, vi får. Syndens løn er død. Hvis den ikke betaler, så vil det være uretfærdigt. Men du kan stole på, at synden er ganske retfærdig. Den betaler altid. Altid til tiden, og der vil altid komme død. Det vil altid ende med død. Det er død. Det er død her og nu. Men der er noget andet, vi ser. Vi ser også, at det ikke bare er syndens løn, der er død. Men. Åh, hvor jeg elsker ordet men. Hvor er det fantastisk, at der er en kontrast. Hvor er det ved underligt, at det ikke stopper ved ordene syndens løn er død men at det fortsætter ved ordet men. Der er et men. Prøv lige en gang at gøre noget sammen. Tag jeres bibler. Men minder i har dem på en telefon, så bliver det lidt svært at gøre det her. Prøv, prøv at finde Malakias. Kapitel 3, og hvis I sidder med en engelsk bibel, kapitel 4, for der valgte man at inddele det lidt anderledes. Det sidste kapitel i det gamle testamente. Prøv lige at finde det, det kapitel, bare lige et øjeblik. Held og lykke hvis I sidder på en telefon. Og, og så, når I, når I har fundet det, malakias den sidste bog i det gamle testamente, i den... danske og engelske bibel og så bladr en side. En side. Hvis I i hvert fald har dronningens eller noget der minder om det, når I har det sidste kapitel i Malakias, så blad en side og så se hvad der står. Hvis I har gjort det samme som mig, så skulle der, det er det jo ikke en tryllekunst det her, vel? så det er jo ikke sådan så at, at man, man, her lad mig illustrere det hvis I ikke har kunne følge med. Malakias der står nogle ord her, og vi bladrer en side. På den her side, blanke side, imellem det gamle og det nye testamente, hvor der står i hvert fald i den oversættelse, i den version jeg har, det nye testamente, der kunne du med rette tage ikke en stor fed tus, for det gør man ikke i sin bibel, men en, en god solid kuglepen og skrive ordet, men, men. Men, fordi det er forskellen, det er, at det, som det gamle testamente viser os, det, som peger frem imod Jesus, det er, at de, der var under loven, de, der ikke havde adgang til Gud, der er et men. Mændet ligger på den næste side i Jesus Kristus, vor Herre. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, hvor Herre. Vi observerer øjeblikkeligt, at det er en Guds gave, at det er en helt anden måde, end det, som synden giver os. Det er en gave. Det er ikke betaling. Det er gratis. Det er ikke fortjeneste. Selvom det burde gå usagt, selvom jeg godt ved, I ved det her, så prøv at bemærke det andet ord. Men Guds noget det kan ganske simpelt ikke understreges nok. Det kan ganske simpelt ikke prædikes nok. Det kan ganske simpelt ikke indprintes nok i vores tanker, at frelsen kommer fra Gud. Det er Guds nådegave. Han har gjort det, som intet menneske kunne. Når vi i vores danske bibler møder ordet nådegave, så er det en korrekt oversættelse af det græske. Det græske er her karisma, som typisk oversættes til nådegave. Men det skal ikke sammenblandes med det, som vi typisk kalder nådegaver i 1. Korinther kapitel 12 og 1. Korinther kapitel 14. Sammenhængen eksisterer ikke. Det her det er en gave, der kommer af noget en gave der kommer af noget og når man bruger over noget gave i den her sammenhæng så er det jo næsten dobbeltkonfekt så er det jo næsten som at sige det samme to gange du får en gave og du får den af noget noget det er en gave det er noget du får gratis en gave er noget du får gratis en gratis en gave, gave. en gratis gave en noget gave men er det ikke en smuk måde at udtrykke det, som Gud han har gjort for os? I Romerbrevet kapitel 3, vers 24, så vi, at det er ufortjent, der gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og i Epheserne kapitel 2, vers 8 og 9, som i øvrigt også var to af de vers, vi skulle lære udenad dengang for snart så mange år siden, for at den noget er i frels ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Gud. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Gaven af Gud. Det skyldes ikke gerninger. Det er noget. Det er ikke os. Det er noget. Det er noget, der kommer fra Gud, uden at vi fortjener det. Må jeg sige, du bidrager ikke med noget til din frelse. Det er noget Gud han gør. Du bidrager for det første ikke med dine gode gerninger. Du bidrager ikke med dit selvretfærdige liv. Men hvad der måske kommer som et chok for nogle af os, så bidrager vi ikke engang med vores tro. Tro er måden, hvorpå vi modtager det, men selve frelsen er ikke, fordi vi tror. Frelsen kommer fra Gud som en gave til os. Det er Guds nådegave. Hvad er Guds nådegave? Guds nådegave er evigt liv. Evigt liv. Det, som Gud giver os ganske gratis, ganske ufortjent, det er evigt liv. Hvis vi skulle være en smule popsmarte, det skal vi ikke, men hvis vi skulle, så hæver vi nogle af børnene herind. Måske de største af dem. Og så fik vi dem til at sige, hvad betyder ordet evigt? Og så ville de stå med, det er noget med tusind milliarder, millioner. Tri-. Så siger de, nej, for hvad så, hvis der var en mere? Og så når jeg ja. er. Og så bagefter, så kunne jeg godt begynde at udspørge dig, som, som måske forældre eller bedsteforældre, forældre. kan du lige forklare ordet evigt for mig? Og, og så begynder du på en eller anden teknisk forklaring. Jamen, det er noget, der bliver ved og ved. Jamen, hvad betyder det, vil jeg så sige? Fordi når alt kommer til alt, hvis vi skulle forklare ordet evigt, så tror jeg, vi ville være nødt til at give op. For vi forstår det ikke med vores små, ubegrænsede hjerner. Vi kan godt tænke over det, men noget, som bliver ved, bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og så bliver det ved. Det det er jo ganske umuligt at forstå. Men men når vi tænker på noget, der er evigt, så tænker vi først og fremmest på længden. Hvor langt er der herfra og til universets yderkant, siger vi måske, jamen der er evigt. Eller hvor lang tid har Gud eksisteret? Jamen han har eksisteret evigt, siger vi. Men når der står her, at det er evigt liv, så er det ikke længden, der er det primære. Fordi vi har et evigt liv, men vi har jo lige for, for ganske få minutter siden konstateret, at døden er jo også evig. Døden betyder ikke udslettelse, Så hvis døden er evigt og livet er evigt, så er det jo ikke bare det, hvor lang tid det varer, som, som betyder noget. Det, der er i fokus, er ikke længden, men det er kvaliteten. at der tales om det som evigt er en måde for os at forklare på at det her er noget, som bliver ved og ved og ved. Det er noget, som fortsætter i det uendelige. Men men ikke kun i et spørgsmål om længde men i et spørgsmål om kvalitet. Og må jeg sige en ting? Det begynder ikke først, når du dør. Det begynder allerede nu. Det det er det, som er så utroligt. Det, som er så Fantastisk, at det evige liv begynder allerede nu. Og jeg kan sige dig en anden ting: hvis det ikke begynder nu, hvis det ikke begynder nu i det her liv, det evige liv, så begynder det aldrig. Det ved jeg godt du ved, men har vi ikke behov for at blive mindet om det, at dit evige liv er nødt til at begynde nu? For hvis du først dør på den her jord, og dit evige liv ikke er begyndt, så er der kun den evige død. Vi må naturligvis, når vi taler om Guds nådegave af evigt liv, mindes ordene nok de mest velkendte ord i, i skriften med god grund, fra Johannes kapitel 3, for ligesom Moses ophøjde slangen i ørkenen, sådan, sådan skal menneskesynden ophøjes, for den værd, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn. For at den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Men der, hvor det måske er forklaret bedst, og prøv en gang at slå der, i Johannes kapitel 17. Hvad er det evige liv? Johannes kapitel 17. Johannes kapitel 17 er den her ypperste præstlige bøn. Johannes evangeliens 17. kapitel, hvor Jesus han beder og taler med sin far. Der siger han her i Johannes kapitel 17, vers 3: Og dette er det evige liv. Ikke? Dette er det evige liv at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Men når det evige liv, det er at kende Gud. Når, når vi taler om at kende Gud, hvad, hvad taler vi så om? Jo, jeg, jeg, kender, jeg kender mange mennesker. Jeg ved, at dronning Margrethe bor på Amalienborg. Men den eneste gang, hun har, har vel vist sig for mig, det var på 300 meters afstand inden foran det kongelige teater. Hun kom ikke og sagde hej eller tillykke, fordi jeg lige havde bestået en eksamen. Halvflabet, men sådan er det åbenbart at være dronning, så kan man gøre, hvad det passer af. Og så tager hun ud og besøger min datter i, i børnehaven, øh, og min datter får heller ikke lov til at gå op og give en blomst eller noget. Sådan er det med, jeg kender dig godt, dronning Margrethe. Jeg kender da også vores borgmester i byen, Kirsten Jens. Jeg har ganske vist aldrig mødt hende, men jeg har set hendes billede hænge på mange lygtepæle. Og hører der at hun har været borgmester i mange år. Jeg er sikker på, at hun gør godt for vores by indimellem. Jeg kender hende da. Jeg kender også jer, der er her. Det er der på en helt anden måde. Jeg har måske været i dit hjem. Jeg har måske spist en måltid sammen med dig. Og selvfølgelig kan jeg sige, at jeg kender mine forældre ganske godt. Jeg har kendt dem fra den dag, jeg blev født. Og, og jeg kender min hustru ganske godt. Og har et fællesskab med hende, jeg ikke har med nogen andre mennesker. Kan I se, der er forskel på at kende? Ja, vi kan kende til nogen, og så kan vi være venner, eller vi kan da have et intimt fællesskab med nogen. Når Jesus siger, at dette er det evige liv, at kende Gud, så er det ikke bare at vide, at han er derude et sted. Så er det, at du har det mest intime fællesskab, du kan have med ham. Det er det evige liv. Det er sandt evigt liv. Men der er en ting mere, som vi, vi må huske på om det her evigt. Når det er et evigt liv, så betyder det, at det aldrig stopper. Fordi som allerede sagt, hvis vi skal forklare, hvad evigt betyder, så går vores små stakkelse hjerner i stå. Det er egentlig umuligt at forklare, for det er noget, der bliver ved og bliver ved. Og en af grundene til, at vores Liv i Kristus Jesus kaldes evigt, det er fordi, det ikke stopper. Hvis du er en kristen, så skal du ikke være bange for, at det evige liv, det ophører i morgen. Så ville det ikke have været evigt. Så ville det have været begrænset til den tid, hvor du troede. Men det gørs klart her, at nådgaven er evigt liv. Det er et liv, der ikke stopper. Hvis du er frelst, og det er en af hovedpoængterne i Romerbrevet kapitel 5, 6, 7 og 8, det er hovedpunktet, lad mig sige det sådan, i de fire kapitler er, at hvis vi er retfærdiggjorte, kapitel 1-4, så kan vi være sikre i vores retfærdiggørelse. Der er en sidste ting, der står her. Det er, I Kristus Jesus, vor Herre. Paulus siger, ikke bare, hvad det er, vi får, uden samtidig at sige, hvordan vi får det. Vi får det i Kristus Jesus, vor Herre. Løn, det er jo noget, der forbindes med penge. Og penge, der giver os mulighed for at købe. Men prøv en gang at tænke tilbage på den kontekst, det var skrevet i, om herre og slaver, som vi talte om sidste gang. Forestil du dig, efter en, en dags arbejde, eller måske et helt livs arbejde, at du kommer hen og står der som slave, og din herre, han siger til dig. Nu har du gjort et stykke arbejde. Det var da et elendigt stykke arbejde. Du har ødelagt min mark, du har ødelagt mit hjem, du har ødelagt mit rygte. Du er min slave, og du fortjener at dø. Det er det, synden siger til dig. Du har gjort et elendigt stykke arbejde, du har gjort det godt nok, du fortjener at dø. Det er det, jeg skylder dig. Og og så træder Jesus ind og siger, ja, det kan jeg godt se, det er rigtigt, han fortjener at dø. Men jeg jeg tager den betaling, jeg skal nok tage hans betaling, så jeg dør i stedet for. Så du kan få det, du ikke fortjener. At det er i Kristus Jesus... Hvor Herre, betyder, at fordi vi er forenet med ham, så er vi i ham, og han er i os. Fordi vi er i ham, så er alt vores synd skjult i ham. Og ved at han er i os, så er alt det gode, som han har gjort, tilskrevet, tilregnet os, således at det er, som om du har gjort det. At du er forenet med ham, betyder, at vi adopterer sig af Gud, at vi er arvinger, at vi bærer god frugt, og ikke mindst, at vi har fællesskab med ham. Men bemærk de to sidste ord. Det er, I Jesus Kristus, vor Herre. Alt det her er kun sandt om os, hvis Jesus Kristus er vores Herre. Har I hørt dem, der siger, at først blev han min frelser, og så gik der 27 år, og så blev han også min Herre? Jeg kan godt forstå, hvad man mener med at sige det. At man kendte til Gud, men han blev først rigtig Gud for mig, da han blev herre. Men han er ikke frelser, hvis han ikke er herre. Det er det, der fremgår ganske klart af det sidste vers i den romerske vej. Romerbred 10, ni. Hvis du med din mund bekender Jesus som herre. Du er nødt til at bekende ham som herre, for at han kan være din frelser. Og hvis han ikke er din herre, så er han altså ikke også din frelser. Så siger du, det her dag, det har jeg alt sammen hørt før. Faktisk var det det allerførste, jeg hørte. Det, det var nærmest den første prædiken, jeg hørte. Det var den her prædiken. Syndens løn er død Guds nådgave af evigt liv Kristus Jesus. Har vi virkelig behov for, som kristne igennem 5, 10, 15, 20, nærmest 50 år, behov for at høre det her en gang til? Lad mig forklare dig her til slut, hvorfor jeg tror, at du har behov for at høre det her igen. For det første, fordi vi så lidt glemmer. Jeg ved ikke med dig, jeg glemmer lidt. Jeg glemmer, hvor jeg har lagt mine nøgler, jeg glemmer, hvor jeg har lagt min telefon, Jeg glemmer mange andre ting, som ikke behøver at blive nævnt her. Jeg glemmer masser af ting. Og hvis du er bare en snært ligesom mig, så glemmer du også, hvad evangeliet egentlig er. Det kan være, at du ligesom nogen gør evangeliet til moral eller etik eller til noget akademisk. Men evangeliet, det er ikke de ting. Evangeliet, det er syndens løn, og evangeliet, det er Guds nådegave det er, at du har et behov på grund af syndens løn, og at Jesus opfylder det behov ved Guds nådegave. Så fordi vi let glemmer, så tror jeg, det er vigtigt, at vi har hørt det her igen. For det andet, så tror jeg, det er vigtigt, at vi hører det her igen, fordi det måler vores temperatur. Hvis du ringer 18.13 eller ringer til lægen, et eller andet, og og så siger du, her jeg fejler alt muligt, og så siger de, har du målt din temperatur? og så sidder man, brruh, brruh. det ved jeg ikke. Jamen, vi skal have din temperatur, så vi ved, om du, om du er varm eller kold, eller hvad du er. Må jeg sige, at når vi lytter til en prædiken, som romer i kapitel 6, vers 23, så er det en måde at måle vores temperatur. Fordi det, du føler i dit hjerte, når du hører de her ting, det er med til at måle din temperatur. Og må jeg sige, at hvis det eneste, du har følt i dag, det er, åh, oh, det vidste jeg godt. Det vidste jeg også godt. Det vidste jeg også. Oh, stopper han ikke snart. Jeg har hørt det tusind gange før. Det har jeg ikke behov for at høre. Hvis det var din følelse, så undskyld mig. Så er dit hjerte koldt. Hvis din følelse derimod var, hvor er det fantastisk, hvad du har gjort for mig, Gud. Jeg ved godt, jeg har hørt det tusind gange før, men tusind og en gang skader ikke. Er det ikke sandt, at de ting, vi godt ved, og som vi godt kan lide at høre, dem vil vi gerne høre igen? Kan jeg nogensinde fortælle min hustru nok gang, at jeg elsker hende? Og det har du sagt nok. Eller kan min børn nok gange kalde en far, eller hvis man er farfar, kalde en farfar, bliver man ikke glad hver gang? I den ene eller den anden grad. Det måler vores temperatur. Det måler vores temperatur, når vores hjerte varmes, er at høre det gode, gamle evangelium. Det indikerer at du er på rette vej. Det indikerer, at du er i troen. Og må jeg sige en tredje ting? En tredje grund til, at vi skal høre det her igen? Fordi intet er vigtigere. Hvis du tænder for fjernsynet nu, hvis du så op på nyhederne nu, hvad, hvad er så overskriften igen? Coronavirus. Hvorfor er... Det er så vigtigt for medierne, måske fordi de ikke kan finde på andet at skrive om, det ved jeg ikke. Men, men hvis du møder et andet menneske, i hvert fald så en, som du ikke har set i bare få dage eller få uger, uh, hvad må der nu sker med den nye coronavirus? Skal vi nu lære hele det græske alfabet, eller bliver det kun noget af det græske alfabet, vi kommer til at lære? I øvrigt, som en fun fact, de har sprunget bogstavet XI over, som egentlig var noget af det næste, de kom til xi fordi at det der er der en kineser, der hedder ham, vil de ikke opkalde en coronavirus efter. Så <coughs> ja, det er sådan, det er med det græske alfabet. Men, men det er det, der er på alles læber, Det det, er det, der er vigtigt for folk. Det er det, som samtalen falder på. At når vi sidder til julefrukst, du har jævomund, ja, hvad må der kommer til at ske med coronavirus? Fordi det er vigtigt for os. Det er det, vi taler om. Og derfor taler vi om det igen og igen, uanset, at vi bryder os om det eller ej. Der er ikke nogen af der kan lade være, fordi det påvirker os alle sammen. Hvorvidt vi skal gå rundt med mundbind på, og hvorvidt at butikkerne bliver lukket ned, og hvorvidt at skolerne bliver lukket ned, og hvorvidt vi må rejse og ikke må rejse. Det påvirker os, og det er jo naturligt nok, at vi taler om det. Men må jeg proklamere den her formiddag? Der findes intet vigtigere. Intet mere fantastisk, intet mere vidunderligt. Intet mere aktuelt en at syndens løn er død og at Guds nåde gav være evigt liv i Kristus Jesus for Herre. Der findes intet vigtigere på en hver forside på nyhederne, på en hver samtale burde det være vores samtaleemne, for mennesker uden for vores dør, de er direkte på vej imod deres betaling for syndens løn. De er direkte på vej til at få den død. De er direkte på vej til den evige død, og dine naboer, dine venner, dine kollegaer, de er ved at få udbetalt deres løn. Men der er en stemme i ørkenen, der kan råbe, at Guds nåde kan være evigt liv i Kristus Jesus for Herre. Og det er din stemme, det er min stemme. Der findes ind det vigtige at budskab, og derfor tror jeg på, at det også er aktuelt. Og det er vigtigt at gentage det her igen og igen og igen. For vi glemmer så let. Det måler vores temperatur. Og der findes altså intet vigtigere. Intet. Intet vigtigere. Lad os bede. Himmelske Far, og Gud. Vi ved godt, at der er en verden uden om os, der er fortabt. En verden, som står til at få udbetalt deres løn hvert øjeblik, det skal være. et øjeblik, at sygdommen rammer dem. Hvert øjeblik, en bil rammer dem, Hvad Hvert øjeblik, at tiden render ud, og lønnen skal betales. Men her vi ønsker ikke for nogen, at de skal få den løn, de fortjener. Vi ønsker, at de skal få den og modtage den gratis gave, som du giver. Må vi proklamere dig. Må vi fortælle det evangelium, som vi påstår, vi kender så godt. Må det altid være på vores læber her, og må det altid være i vores tanker. Må du gøre vores hjerter begejstrede for det igen. Må vi, selvom vi siger, at jeg har hørt det tusind gange før, så huske, at det er det største kærlighedsbudskab, der findes. Det mest vidunderlige af alt. At du er Manuel. Gud med os, at du blev menneske, Jesus, for at fortælle os, og ikke bare fortælle os, men vise, og ikke bare vise, men skabe vejen til fader. Vi priser dig her, og i det, vi går juletiden i møde, må det her altid være i vores tanker. At Lige så fantastisk som fællesskab med familien og dejlig mad og gaver kan være, så findes der intet mere vidunderligt end det gode, gamle evangelium. Om at syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vi priser dig for det. Vi lover dig for det. Og Herre, jeg står her i dag for at sige, jeg kan simpelthen ikke få nok. Jeg kan ikke høre det nok gange. Mit hjerte begejstres igen og igen. På ny og på ny her. Næsten som om, jeg hører det for første gang. For det er så utroligt, så fantastisk, som noget kan være. Og og her, hvis nogen af vores hjerter den her formiddag ikke har været begejstret over det her, må lad os rense af vores sjæl her. Lad os for det første spørge os selv, om vi er i troen. Og for det andet vende tilbage til vores første kærlighed med dig. Vi lover dig, vi ærer dig, vi priser dig og vi ophøjer dig. Vi giver dig al ære og hedder og pris. Du er den eneste, der fortjener det. Halleluja.